0: Esto es Aaron Cast. Bienvenidos. Para este segundo episodio acerca de la historia del rock, vamos a hablar de su más grande exponente comercial, considerado su majestad, el rey Elvis Presley. <música> Presley es una de las puntas de lanza del rock and roll. Su figura se convirtió en el sueño de todo adolescente de los años 50 y su estilo fue imitado sin misericordia y aunque durante un tiempo pretendió encarnar la imagen de rebelde sin causa, en sus actos nunca lo fue. Con el paso del tiempo fue asimilándose al sistema hasta convertirse en uno de sus abanderados. Cuando su muerte conmocionaba al gran universo de fanáticos, John Lennon, que en un principio había recibido influencia del rey, colocó una pesada lápida sobre su memoria. Elvis murió el día que decidió enrolarse en el ejército. Con su vestimenta abrillantada y chillona, y con sus movimientos de cadera, revolucionó gustos y costumbres, aunque muchos consideran que Elvis mostró el camino equívoco de la domesticación y tergiversación del verdadero espíritu del rock. Elvis Aaron Presley nació un 8 de enero de 1935 en Tupelo, en el estado de Mississippi. Su hermano gemelo murió a las pocas horas de nacer. Su familia poseía unos pocos acres de tierra Improductiva y su padre Vernon apenas si sí podía conseguir trabajos esporádicos Por ello en 1948 decidió venderlo todo y trasladarse a Memphis Capital del estado de Tennessee Donde les fue mejor Elvis era un chico pueblerino de buenos modales Tímido y apantallado por la gran ciudad Ello le significó ser el blanco perfecto para las crueles burlas de sus compañeros de escuela y de barrio, quienes tampoco soportaban su vestimenta extravagante. Sin embargo, consiguió hacerse de algunos amigos que lo protegían de las bravuconadas de sus contemporáneos. No destacó en los estudios ni fue un buen lector. En cambio, era un gran apasionado del béisbol y de la música. Al joven Elvis le gustaba todo tipo de música. Tanto el blues como el country y el soul negro. Al poco tiempo fue demostrando su talento actuando tanto como solista como con un grupo vocal. Elvis era un buen hijo. Al acabar sus estudios se colocó como chofer en una empresa de electricidad. Un buen día, en 1953, estaciona su camioneta frente al estudio de grabación Sound Records. Un modesto sello local y sin mayores pretensiones grabó por cuatro dólares un disco para regalar a su madre. Todo apuntaba a que el acto no iba a tener mayor importancia en su vida, salvo el agradecimiento de su madre. Pero la empleada que lo atendió tomó especial atención en el muchacho, recordando que su jefe Sam Phillip solía decir que hay una fortuna esperándole a quien descubra un cantante blanco con el sonido y el sentimiento de un negro. Phillips escuchó a Elvis, y no se sintió demasiado impresionado por las aptitudes del joven, pero supo apreciar la calidad de su voz y decidió orientarlo. Así fue que comenzó a trabajar horas y horas ensayando junto a los dos buenos músicos, el contrabajista Bill Black y el guitarrista Scotty Moore. En 1954, cuando Phillips ya está convencido de que tiene algo novedoso entre manos, grabó un disco de dos canciones: That's All Right, Mama. Blue Moon of Kentucky Ninguna de las dos alcanzó un gran éxito Sin embargo, su difusión fue suficiente para que Elvis Se decidiera a dejar su trabajo e iniciar una carrera como músico profesional No obstante, Phillips se ocupó de acomodar el disco en los circuitos de música vaquera y aunque resultaba algo extraño para los vaqueros ortodoxos, la fiereza con que se expresaba Elvis resultaba novedosa y todos acabaron aceptándolo. Elvis conseguía que los temas que interpretaba se transformen en mensajes contestatarios, pero siempre bien intencionados, que escandalizaban a los adolescentes. A finales de 1954 tuvo que presentarse ante el juez acusado de dejar Embarazada a una de las fundadoras de su primer club de fans, fue declarado inocente. Un abejado empresario, el coronel Tom Parker, intuyó el éxito arrollador en Elvis, y convenció al cantante y a su madre para que aceptasen sus servicios como representante y manager, prometiendo hacer mucho por su carrera. Para finales de 1955, el coronel Parker cumple la promesa al conseguir que la RCA lo contrate por 40 mil dólares, apoyado además por una importante campaña publicitaria en torno a su figura. Un sueño casi imposible se había cumplido, tomando en cuenta que se trataba de un artista de 19 años, ex camionero y que solo había conocido un modesto éxito en algunas zonas sureñas. A principios de 1956, Elvis desembarcó en Nashville, capital del country, con el rock and billy bajo el brazo para trabajar con los músicos locales. De esa colaboración nacerían sus primeras canciones de calidad y una de ellas es la melodramática Heartbreaker Hotel. Que rápidamente alcanzaría el número uno de las listas. El mismo año rodó su primer película, *Lometender*, Tender... ...y empezó a arrasar con todos los récords de venta. Los medios de comunicación empezaron a volcarse hacia él. A pesar de que a muchos padres de familia les resultase repugnante... ...ver cómo sus hijos se enamoraban de aquel provocador... ...Elvis era el rey en el corazón de las teenagers. Elvis demostró que podía cantar con dulzura, de forma insultante... Y deliberantemente salvaje. Las numerosas giras que realiza en 1957 le reportan un éxito tras otro y ponen de manifiesto que el producto funciona, tanto enlatado como en vivo. En 1958 Elvis se marchó a la República Federal Alemana para cumplir su servicio militar, idea que no le agradaba, pero que a su representante le pareció que podía ser beneficiosa para mejorar su imagen ante los ojos de los padres americanos. Justo ese año falleció su madre, a causa del abuso del alcohol y las píldoras para adelgazar. La simpatía de la nación se derramó sobre el cantante, hijo y patriota. El coronel Parker no se había equivocado, los dos años de servicio militar de Elvis lograron que se vendieran más discos de la estrella y los imitadores hicieron su agosto. A su regreso en 1960, Frank Sinatra lo presentó por primera vez en televisión, donde aparece domesticado. Su nuevo estilo más melódico y dócil le permitió ser un artista para toda la familia. Durante los años 60, Elvis se acostumbró a vivir de sus malas películas. Instalado en las nubes del éxito y en Graceland, su nueva mención de Memphis, aparecieron los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones, pero el reino se dio por enterado. En 1967 se casó con Priscilla Beaulieu y al año siguiente tuvo su primera hija Lisa Marie. Parecía que el ímpetu y la fuerza se habían perdido definitivamente, pero Elvis no había dicho aún su última palabra. A finales de 1968, Elvis reaparece en un programa especial de Navidad Y se proyecta de nuevo a las superventas En 1969 volverá al directo Y sus conciertos se repiten año tras año en Las Vegas En un espectáculo de culto al ídolo y el más apabullante Malcus En sus últimos años el mito adquiere vicios de tragedia La salud de Elvis se deteriora tras años de dietas rigurosas y píldoras de toda clase, siendo un adicto a las estupefacientes. A la vez quiere convertirse en Adalid de la lucha contra las drogas. En un arranque de delirio, pide al presidente Richard Nixon que lo nombre agente especial antinarcóticos con placa y pistola. La realidad no era más suave que sus delirios. Elvis necesitaba ingerir 25 pastillas al día para mantenerse en pie. Para salir al escenario, se ceñía en apretadísimos corsets a fin de disimular su obesidad, no sin antes ponerse pañales, ya que en ocasiones solía perder el control de sus intestinos. Durante la noche del 16 al 17 de agosto de 1977, Elvis no consigue conciliar el sueño. Se levanta y se encierra en el baño con sus píldoras preferidas y un libro escogido al azar de su extensa biblioteca sobre temas esotéricos, referido al manto de Turín. Al día siguiente, su última novia lo encuentra en el suelo, rígido y en posición fetal. Para evitar el escándalo, puesto que se trataba de un héroe nacional, el forense dictaminaría muerte natural, sin mencionar la mezcolanza de fármacos encontrados en su estómago. La muerte del ídolo se transforma en obsesión nacional. Las banderas ondean a media asta en varios estados de la Unión, Intentan robar su cadáver, los espiritistas se comunican con él y aparecen imitadores por montón. Su esposa denuncia al coronel Parker en favor de su hija, la principal heredera, y se le inicia juicio al doctor que le suministraba los fármacos. Elvis fue la realización del gran sueño americano que devino en pesadilla. Siendo un simple chofer alcanzó la cima del éxito, pero no supo sobrevivir a él. Queda sin embargo su obra, que marcó a generaciones de músicos y escuchas del mundo. Hasta acá una breve reseña de la vida de Elvis Presley. Hay que hacer hincapié en que Elvis es considerado el, su majestad, el rey del rock and roll. Sus obras y su talento que desbordaba en el escenario fueron escuela para varios músicos que le siguieron. Y en ese trayecto veremos a muchos que fueron imitando y siguiendo los pasos del extinto rey del rock. Les acompañó Diego Carriaga en este su es programa que se llama Ironcast. Hasta la próxima.